0: de Sensaciones. Sensaciones Federico Vázquez Juan Manuel Carles Leticia Martínez y Juan Elman Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas Bueno ¿Vamos con vos, Leti? Sí, reconozco mi,
1: mi cancioncita
2: Bien, tu cortina Sí, mi cortina, no me hablando. salía Mi
1: cortina, que es una banda palestina Algún día por ahí lo podemos ¿Ah, sí? charlar sí. ¿Esto? Sí Viven en Jordania ahora Está buena, Barcelona, ¿no?
3: Argentina. Me suena
2: medio manucho -esca. Sí Bueno, tiene una cosa que medio hacer un bar
3: de Barcelona Sí
1: Para, ¿viste que el otro día al final Tenía razón yo cuando dije rap De Silvito, el hijo de Silvio Rodríguez? Quiero decir que muchos oyentes Y muchas oyentes sí. Salieron en mi defensa ¿No cuando... es era, no era hip hop? No Ah, Dieron toda la explicación, ahora no me acuerdo, pero tenía razón. Y esto le hago esta entradita, porque en realidad creo que es medio electrónica y ahí también me van a corregir seguramente sí. lo que hacen estos muchachos. Bien,
2: perfecto. Sí, no, pero viste el, el tipo el, no, no sé qué estilo hacen, pues este es solamente unos no sonidos. Claro, pero... y esto es
1: como muy tranqui comparado Eso. con lo que
2: hacen. Ah, bien, perfecto. Bueno, um, vamos a hablar entonces de esa historia tan interesante de ese avión abducido. desaparecido. Eh, no sé cómo cuál es la definición correcta, que vos nos contabas, avión de Corea del Sur que se pierde en Corea del Norte.
1: Así es, se va con el Año norte.
2: 1969.
1: Mira, no, la fecha es 11 de diciembre de 1969, pero okay. sin aburrirlos demasiado. Los bits
2: todavía existían. Sí,
1: yo creo que hay que hacer un par de... meternos un poquito en el contexto en el que se dio este vuelo. Sí. En el 53, Corea del Norte y Corea del Sur habían terminado su guerra en el famoso paralelo 38, Ajá. que los divide y demás, y lo interesante y lo que muchas veces viene a colación cuando se, se da cierta disputa es que el 53 la guerra se termina con un cese al fuego. Es decir, no se llegó a un acuerdo de paz.
2: No se firma la paz.
1: No se firmó nunca. Hasta la actualidad no se firmó nunca. Lo que se hizo fue que ambas partes se supone que respetaron este cese al fuego. Por eso muchas veces cuando hay algún dilema se teme que se vuelva un conflicto bélico entre, claro, claro. entre ambos países. Porque
2: formalmente es como que están en guerra todavía. Claro,
1: formalmente están en guerra. Eh, están en un cese al fuego.
2: Claro, están en una ¿Qué? pausa. No, claro. no pusieron esto, pausa.
1: Claro, que hasta ahora No están
2: respetaron. mal y en cualquier momento...
1: Bueno, esto era, lo decíamos en el 69, uh -huh. eh, 15 años previos se había terminado esta guerra entre ambos países sí. y además la particularidad, y me parece que esto es clave en este contexto, gobernaba el dictador Park Chung-hee, y les pido disculpas a todos los que hablan y de los no, coreanos, está Perfecto. Eh, que él es conocido justamente sí. por todo este desarrollo económico que tiene Corea del claro. Sur y del que tanto se habla actualmente.
3: Mirá vos, Corea del Sur tuvo dictadores, ¿no? Tuvo un
1: dictador más de 20 años y de hecho, bueno, quizás lo podemos charlar en otro momento, pero es muy interesante porque hay muchas denuncias de intentos de asesinato por parte de Corea del Norte, pero finalmente lo terminan asesinando, o sea, finalmente uh -huh. muere por un asesinato de su propio director del servicio de inteligencia. Pero bueno, es otra historia en la que hoy no nos vamos a sí. meter. Como Pero decía.
2: bueno, lo que nos estás contando es que en el año 69... Había estado el régimen norcoreano el mismo Así con es, el papá padre, sí. del, que, del que está ahora, y del otro lado también había una dictadura. Había no una que dictadura que duró
1: más de 20 años, es Park Chung-hee, como decía, el padre de este desarrollo económico, sí. si se quiere, pero también justamente acusado, había para el 69, él había llegado en el 61 por un golpe de Estado. Eh, también es, pasa la historia como el quien perseguía justamente a quienes tenían afinidad al comunismo, claro. o particularmente con, Corea, con el régimen de Corea del sí. Norte, te este, que, que hay los soviéticos claro. apoyando Corea del Norte, comunismo, el sur apoyado por Estados Unidos. Sí. Ese es el contexto en el que se da este vuelo de la aerolínea coreana, uh -huh. que tenía como destino, era un vuelo de cabotaje, 51 eh, tripulantes, que tenía como destino otra ciudad de Corea del Sur. Sí. Y resulta que el destino termina siendo Corea del Norte. Y acá es cuando empiezan, las distintas versiones. Ajá, ¿qué Yo pasó? Lo traigo a colación porque este año, en febrero, previo a la pandemia, desde la ONU empezaron a pedir que se devuelvan a los tripulantes, a los miembros de ¿Pero este ¿qué viaje... Tienen cito, 90
2: es, años, es, la, es,
1: Bueno, es, es así, eran 51 sí. miembros en eh, total, 51 sí. tripulantes. Al año de que pasa esto, en el 69, el gobierno de Corea del Norte devuelve a una parte de esos pasajeros.
2: ¡Qué hijo de... Y 11, una parte.
1: 11 quedan allá. Ahora vamos a ver cuál es sí. la versión de cada uno y después okay. cada uno sacará sus conclusiones. Pero
2: esto está confirmado, vuelven.
1: Vuelven, vuelven Pero a, no, a, a su país. Para
2: vos hablaste de 50...
1: 51 en total.
2: Y 11 son los que no vuelven.
1: 11 nunca volvieron.
2: O sea, devuelven 40... Eh, sí. Viven los 11. Bueno,
3: pa para, para, para. No, ver, vamos, ahora, Me imagino que, que en el poco... medio de una pandemia están en la edad, ¿no?, de donde hay que cuidarlos.
1: Bueno, cincuenta <risa> y que todavía siguen pidiendo, por eso les decía, en febrero la ONU vuelve a pedir. Es un tema que la verdad es que o sea, no es conocido el, diplomático. vuelven, a,
2: para, para, vuelven sí. a pedir por los remanentes. Ordenemos la historia para Va, no... Sí. sí, a ver, voy de nuevo. Dale. 51
1: personas viajaban en este vuelo de cabotaje que finalmente termina con destino en Corea del Norte. Sí. Al año que sucede esto, eh, el gobierno de Corea del Norte devuelve a parte de su, de su tripulación, de los miembros de este vuelo, y once nunca vuelven a Corea del Sur lo que pasa ahora no se le dio mucha importancia quiero decir que me, me costó bastante encontrar gente que incluso se dedica a estos temas mm. y que conozca el caso de este vuelo también vamos en la columna lo vamos a desarrollar porque justamente no se dio mucha importancia eh, mediática eh, lo que pasa es que bueno en febrero de este año la ONU vuelve a pedir, por pedido de los familiares justamente, es que Corea del Norte devuelva a estas 11 personas que nunca volvieron a su país. Si les parece vamos con el primer audio, la primera fuente que con la que hablé, que es especialista de CONICET, investigadora María Pilar Álvarez. Ella vivió seis años en Corea del Sur y ha viajado en distintas oportunidades a Corea del Norte. Y ¿Mira? ella nos da una, digamos una, a priori una explicación de por qué pasa esto y por qué todavía no son devueltos. Pero después vamos a ir analizando qué es lo que dice cada uno. Si les parece la escuchamos.
0: Y Corea del Sur. Eh tiene una relación bastante difícil respecto a las violaciones a los derechos eh, humanos cometidas por el norte, porque bueno sabe que si lo pone como una prioridad en la mesa de negociación, retarda la cooperación entre ambas países, entonces quizás es eh, hora de que Corea del Sur se plantee una manera quizás más inteligente de eh, lograr incluirlo en su agenda, en su mesa de negociación, porque está en su agenda local, apoya muche, apoya organizaciones de derechos humanos eh, antinorcoreanas entre comillas, al interior de su país, apoyos directos o indirectos no a través de programas eh, de política pública. Pero bueno, sería, sería bueno encontrar una forma más formal de incluirlo eh, para poder sentarse en la mesa de negociación y darle una respuesta a eh, sus ciudadanos surcoreanos que aún están buscando el paradero de, de, de sus familiares, ¿no? como el caso del señor Juan, que es el caso más conocido.
1: Bueno, lo que ella plantea es eh, organizaciones internacionales como la ONU no pueden avanzar mucho, porque por un lado le ponen sanciones económicas a Corea del Norte no van a lograr una negociación sí. por otro lado ella dice bueno, lo que pasa con Corea del Sur es que hay como un arreglo ahí eh, medio implícito de si denuncian eh, las violaciones a los derechos humanos, no pueden avanzar con negociaciones con Corea del Norte entonces por este motivo es que Corea del Sur no hace tanto hincapié, y lo que decía antes y no es tan conocido este caso, y es este reclamo de los familiares para que se devuelvan estas 11 personas.
2: ¿Pero sabemos por qué no las devuelven?
1: Para para para. Ok, ok. <risa> vamos no a sabemos poco. por
3: qué no las devuelven ni si viven, más que si, no podemos vivir
1: así. <risa> es, la, es la gran pregunta igual, pero ahora lo, lo vamos a ver. Y ella nombra el caso de Juan, que es un... No Juan,
2: Juan. Chocuchis Juan, eh. Juan, bueno, sí, por eso les, les pido disculpas.
3: ¿Señor Juan escuché? ¿Señor sí, sí, no Juan. Juan. Juan?
1: Juan? que, que es okay. el apellido Juan Chol, es el hijo de uno de estos de estos eh, secuestrados, Secuestrado, sí. o como se les quiere llamar, que todavía permanecen, si es que vive, en Corea del Norte, que era un conocido productor de radio. Ajá, él, eh, su hijo tenía dos años cuando se dio este vuelo, y él es uno de los más conocidos, si se quiere, a nivel internacional. De hecho, estuvo en Argentina. Fue recibido mirá. por la ex vicepresidenta Gabriela Michetti. Ah, bueno. Eh, bueno, pero él es, es muy conocido en este... Este Qué suerte,
2: de... ¿no? Que... Ahí, ahí se destrabó todo. Cuando <risa> claro. salió, salió Juan de la, de la reunión y dijo, y encontró... ya está, eh, lo de mi papá está resuelto.
1: <risa> bueno, eh, es, es uno de los más conocidos, es uno de los que más pide y por ahí ha tenido un poco más de espacio mediáticamente, pidiendo que se devuelva básicamente a su padre. Sí. Ahora, vamos a ir hilvanando un poco qué fue lo que pasó y cuáles son las posturas de Corea del Norte y Corea del Sur. Y para eso hablé, ustedes me han dicho que ya lo han entrevistado acá, eh, a quienes vieron en Netflix de Propaganda Game, que es eh, a Alejandro Caos Venos, el compañero, al, el, compañero. El español que sería como una especie de embajador norcoreano en, en Occidente. Sí, que
2: es fan de como el, el mayor fan de Occidente de Corea del Norte. Yo lo definiría sí, así, totalmente. más allá que tenga sus cargos sí, sí. formales o no. Pero es un fan, el chabón le encanta... El régimen de Corea del Norte
1: Sí, pero digo, además No es que habla Solamente que habla O que lo defiende Es sino un funcionario que, Claro, sí, sí,
3: es funcionario sí, sí, sí. Sí. Es el único funcionario extranjero Que tiene Corea del Norte Pero pará
2: Pero el camino de él Es interesante es porque Él empezó siendo fan Y logró claro. ser funcionario sí, seguro, Claro, No, claro. pero es como En ese sentido es interesante No es que es al revés Es re genuino Lo del tipo, obvio
1: Sí, totalmente Además <risa> lo escuchás Y, y, y crees digamos sí, es, en, es como lo, lo que convicción. se enamoraron
3: De Nicaragua Y viajaron O de Cuba, ¿no? Este tipo se enamoró y bueno...
1: Pero bueno, lo bueno es sí. que además es... Ahora,
2: una... vuelta el nombre.
1: Es Alejandro Cao Venos quienes Cao no vieron Venus. el documental, de hecho está bueno, es una sí. buena oportunidad para verlo. Eh, bueno, conversé con él para esta columna y él lo que nos dice es cuál es la versión oficial de Corea del Norte de lo que pasó con este vuelo. Ah, lo escuchamos. La
4: versión ah, dale, dale. de la República Popular Democrática de Corea respecto al avión de 1969 que aterrizó en el país es que se realizó por, eh, originada por los propios pilotos de ese avión. En realidad no se trata de un secuestro, lo que pasa es que posteriormente tanto la inteligencia norteamericana como la inteligencia surcoreana para intentar demonizar al país puso a Corea como que había secuestrado ese avión. De hecho, prácticamente la totalidad del de pasaje, una vez los pilotos decidieron aterrizar en Corea, eh, fue retornado a sus lugares de origen. Según la información que tengo, aunque es de hace bastante tiempo, pero fueron tanto el piloto como el primer oficial, el copiloto, ambos decidieron establecerse en el país. Esa era la época de Park Chung-hee, que eh, un militar un general eh, de hecho al servicio de los Estados Unidos que actuaba de forma dictatorial y habían muchísimos problemas sociales en la Corea del Sur de aquel entonces y mucha persecución, por supuesto, a cualquier persona que estuviera en contra de la dictadura militar de este general. Eh, en mi caso, en España, actualmente, pues eh, la situación eh, sabemos que está disminuyendo ahora mismo el número de fallecidos eh, con el tema del coronavirus, pero en mi caso me encuentro perfectamente ya que yo vivo en las afueras, vivo en una zona de bosque, eh, pero lógicamente la, la situación es bastante todavía crítica, eh, con tantísimas personas infectadas y tantos fallecidos todavía que, que existen. Pero bueno, eh, en mi caso, afortunadamente, caso personal y de mi familia, estamos todos bien y seguimos en, en cuarentena dentro de nuestros domicilios. Gracias.
1: Bueno, ahí se coló una de partecita Chapa, que yo está le pregunté, bien, ¿no? y le dije, right. bueno, ya que estás en España, contame cómo estás claro, cómo está claro. tu familia. Pero
4: bueno, volvemos a lo de
2: Corea del Norte... Es, es gracioso, el chabón dice se escaparon de una dictadura no tampoco es que llegaron, no que llegaron a, a la tierra de la democracia es medio raro el argumento bueno, pero pará
1: porque vamos a escuchar a otra fuente que nos confunde un poco más bueno, Por lo favor. que dice, para pasar en limpio lo que sí. dice Alejandro Cabo Venos es no fue de ninguna manera un secuestro fue el piloto y el copiloto quienes decidieron ir a Corea del Norte porque en Corea del Sur había una dictadura, eran perseguidos y los 11 miembros que todavía permanecen en Corea del Norte es porque ellos decidieron quedarse acá, esa es la argumento oficial. Bueno, sí. la, la versión de Corea del Sur, y por eso le hacen capión en el piloto y en el copiloto, es que el copiloto era un infiltrado de Corea del Norte. Imagínense, yo flasheaba todas estas cosas mientras hacía la columna. Te Imagínense, encantó, te me encantó. Eh, lo disfruté te un encantó. montón, la verdad. Para eh, el, piloto el, era el Que, que el, copiloto el copiloto era un infiltrado. Imagínate en el momento en el que vos sos piloto y tu copiloto, no sé que habrás, habrás sacado un arma, porque además esto nunca vamos a conocer en detalle cómo fue todo, y te dicen, no, querido, tu destino es Corea del Norte. O sea, imagínense toda esa situación o sea
2: como que en realidad el, 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 el avión no es que fue abducido sino que fue hubo un quilombo adentro del avión claro. que alguien el copiloto quien sea decidió aterrizar claro, en Corea del no. la
1: versión de Corea del Sur es que había un infiltrado ajá que es el copiloto, o que sería el copiloto, quien obliga al piloto a ir a Corea del Norte. Bien. Lo que dice Corea del Norte es, no, el piloto y el copiloto lo decidieron porque escapaban de la dictadura de Park Chungui, que lo, lo pronunció bastante bien al final, sí. según al menos Alejandro Cabo oh, bien. Bien. Pero para sumar esta conf a esta confusión o estas idas y vueltas, hablábamos de la posición de la ONU y de este reclamo, y el, quien es relator de derechos humanos para Corea del Norte, Tomás Ojea Quintana, que descubrí que era argentino y que por suerte se exhumó a la columna, así que pude hablar con él, y él me cuenta algo que ahora lo vamos a analizar, pero para mí suma un poco más de confusión todavía toda uh -huh. esta historia. Si les parece, lo escuchamos.
5: Once mm, personas, siete pasajeros y cuatro miembros de la tripulación no regresaron nunca a Corea del Sur. Y, y quedaron viviendo en Corea del Norte eh, sin embargo, nunca Corea del Norte nunca aprovechó información al respecto y su argumento solamente ha sido que estas 11 personas en aquel momento habían tomado la decisión de quedarse a vivir en Corea, en Corea del Norte eh, de hecho, en el año eh, 2001 en una, en una serie de encuentros que se han producido periódicamente entre familias divididas a partir de la guerra de Corea en el año 53, en uno de esos encuentros participó una, una de esas personas secuestradas en ese vuelo, una azafata que se reunió, tuvo un encuentro con su madre y, y bueno y esa persona continuaba viviendo en Corea del Norte. Con lo cual, eh, la, la situación de estas personas nunca quedó del todo clara, digamos, de cuál fue su decisión de quedarse a vivir en Corea del Norte, si fui libre y voluntaria o no. No obstante, desde el punto de vista del derecho internacional, eh, estos casos constituyen desaparición forzada de personas. Así lo estableció el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas y yo como relator de Derechos Humanos de Corea del Norte también lo he manifestado y, lo he reclamado, eh, al y, re y hemos reclamado al gobierno de Corea del Norte para que provea información fidedigna acerca de la situación y lo que ocurrió con estas personas.
1: Bueno, ahí como lo escuchábamos a Tomás Ojea Quintana, relator de derechos humanos de la ONU para Corea del Norte, hay que decir que es uno, creo, de los lugares por ahí más complejos porque es uno de los más denunciados de violaciones de derechos humanos. Que quizás suma un poco más de confusión, ¿no? Porque dice, bueno, nosotros hacemos el pedido de los familiares que es que devuelvan a estos 11 miembros, pero en realidad en Corea del Sur estaban en una guerra. Es decir que realmente tampoco sabemos si ellos eh, decidieron, en una guerra no, perdón, en, con una dictadura, no sabemos si ellos decidieron realmente quedarse, porque además Corea del Norte nunca nos hizo saber qué es lo que piensan los, los miembros que se quedaron allá.
2: O sea que el relator de la ONU no, o sea, no está tan alejado de lo que te dice... Lo que te dijo. Cabo de Menos. No, Cabo de Menos. Sea, porque. No, no, Abrió la duda de si. Sí, parece que quedaron. Sí. Por, porque
3: claro. sí.
1: Claro. Sea, por, de... ¿Por qué no
3: fueron a Japón, por ejemplo? La gran pregunta de Jonathan. Ah, pará, que ay, ahora que mapa. me
1: Japón y es otro de, de, de los protagonistas también de esta situación. Eh, es interesante porque lo que él dice es, es esto de. Bueno, no, no sabemos si finalmente decidieron o no porque nunca tuvimos la oportunidad de hablar más que una zafata que era parte de este vuelo y en estos encuentros de familiares posguerra se encuentra con su madre, pero bueno, tampoco. Se, se sabe mucho, al final, si había decidido o no. No sé si tenemos un minutito más para escuchar un audio muy chiquitito más de él. Dale. Eh, lo escuchamos y... Ya ¿A quién? No. A, a, de, de él también, pero que habla de del Japón de la ONU. una cosa... Sí, del relator de la ONU, eh, Tomás Ojea Quintana, que habla de otra patita más que la cuento y ya terminamos la columna.
5: Estas prácticas que involucran conductas eh, que, que, que convierten a los casos en desapariciones forzadas, es una práctica que, que ha repetido permanentemente Corea del Norte. Existen, eh, por ejemplo, los casos de los eh, desaparecidos japoneses, eh, eh, personas de origen japonés que fueron secuestradas en Japón y que también fueron llevadas a Corea del Norte y que luego Corea del Norte alegó que esas personas ya no querían volver al país y querían quedarse allí. Eh, y bueno y otras, otros muchos casos de surcoreanos que inmediatamente después de la guerra fueron secuestrados y llevados a Corea del Norte. Eh, así que, eh, en particular, eh, este caso del secuestro del avión permanece abierto y, y será siempre sujeto y objeto de reclamo por parte de sus familiares de las Naciones Unidas en tanto no se provea información concreta acerca del destino final de estas 11 personas.
1: Bueno, ahí está lo que decíamos, ¿no? Mientras ellos no puedan hablar nunca vamos a saber mm. si quisieron quedarse o no y sumaba esta otra pata que eh, la misma Pilar Álvarez, también la otra especialista con la que hablamos, era que es uno de los grandes dilemas que tiene hoy Corea del Norte con Japón, que son los casos, denuncian cientos de casos de secuestrados de eh, surcoreanos y de japoneses en situaciones similares, no así como un avión, pero que sí fueron secuestrados. Nunca fueron devueltos Y lo que dice Corea del Norte es Ellos decidieron quedarse acá
2: Bueno, ver, sería más o menos fácil demostrar Si te querés quedar por un videíto Algo estoy, estoy acá, che, no me busquen más Me quedo, le dicen a los familiares Pero,
1: pero imagínate que a más de 50 años Nunca los familiares pudieron saber no, Cuál terrible, fue la real decisión Terrible
3: Ojo que el video ese también lo podemos guionar ¿eh? Todo esto es, sí, 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 no, es complejo no, no. Sí, muy difícil
2: eh, Tengo tenemos que cerrar con esto Y hay que ya está Por más que nos quedaríamos eh, un rato largo pero vos que hay una serie, no sé si la viste y te la recomiendo. A ver. Está en Netflix que se llama Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. <risa> y es básicamente, yo la empecé a ver... Es no, nunca entraría por el claro, nombre. Claro, yo tampoco. O sea, bien, bien bajes. No. Vean la primera media hora. Sí. A ver si no te enganchas. Está hecha, es una superproducción coreana, tremenda surcoreana. Pero que narra, básicamente es una empresaria de, sur, de, de Corea del Sur que por error... Está haciendo, eh, ¿cómo se llama? Eh, esto con, que, que te pones un, como una especie de... ¿Parapente? Parapente, exacto. Está haciendo parapente y cruza la frontera sin querer y aterriza sin querer en un árbol. No, ella no sabe que está en Corea del Norte. Ah, hasta buenísimo. que la ve un soldado de Corea del Norte y, y ahí comienza una historia de amor entre ellos dos en Corea del Norte. Y yo no la seguí viéndola, así que me, me falta un montón de. Pero está buena porque no es que los coreanos del norte son esencialmente malos ni los claro. del sur buenos. Está buena, está buena y es recontra melosa al mismo tiempo. Es una novela, pero eh, tiene mu muchos puntos con lo que la, la historia que, que vos contaste, así que. Nada, recomendamos eso. Me la, me la pasó de además. Porque eh. además
1: tiene muchos familiares, es poco, es, es chico el territorio. Tiene muchos familiares entre Corea del Norte y Corea del claro, Sur.
2: Claro, totalmente, muchos vínculos. claro Bueno, Leti, espectacular la historia y me quedé con muchas preguntas eh, y, y ganas de... Eh,
1: eh, Imagínate las preguntas que tendrán los coreanos, si sí, vos te quedaste no, con no, no, muchas no. preguntas, Fede.
2: Totalmente. Y acá Leti Espósito, nuestra productora por chat, me dice, es buenísima aterrizaje. <risa> y sí, totalmente. Bueno, volvemos.